0: Prototipos para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología. Prototipos para navegar. Con Tania Aedo. El sueño de la matlalcueyar. Un agua de la Matlalcoyal la ha soñado y lo va a contar a todos sus hijos, los pueblos. Anoche soñé un tocoautla, árido, donde habían casas de Nahua y yo era un felino carne humano que tenía conexión con todo lo que había en ese espacio, tiempo, lugar. Hablaba con todos, con la piedra, con las plantas, con el viento, con las montañas, con el atlastic pack ese otro mundo que vemos como palabra de nuestros sueños pero me corrían o perseguían los humanos modernos que habitaban en ese lugar y todos ellos sabían que quién era yo mi carne humana junto con carne de gato montés, de venado de guajolote, de serpiente en el sueño mi cabeza estaba vivo sabía que debía correr por la amenaza de esos humanos modernos entonces, mis brincos los juntaba a la vez con los del vuelo del coyote, chapulín y gato montés. Mis brincos se unieron con los conocimientos de experiencias pasadas y actuales. Estaba despierto. Mi conciencia lo sabía. Después del sueño, desperté llorando y diciendo, ¿por qué no entendemos que estamos destruyendo nuestro mundo? ¿Por qué hay tanta in inconsciencia hoy día? Pasaron unas semanas e intentaba comprender lo que había soñado, hasta que llegó nueva la voz de la Matlacuella a mi sueño. El sueño inició con el sentimiento, pensamiento y la necesidad de hablar con el cerro del viento, con la Matlacuella, la abuela, montaña de faldas azules. Estaba levitando, volando en esta ocasión. En el traslado de un espacio temporal a otro mi cuerpo, irradiaba una energía que lograba ver en forma de ondas que andaba en busca de los abuelos antiguos que nos dieron origen. El lugar del sueño era un poco árido, similar al sueño anterior, con algunas casas muy distantes y algunas niñas que andaban corriendo por ahí. Algo muy extraño fue que ahora todos los seres vivientes de ese mundo me veían. No les daba miedo, a mí tampoco me daba ninguna sensación de querer huir de ese mundo. Incluso, daba mi mano para tocar a las personas de este mundo. Y una de ellas me tomó la mano y sentí su mundo. Nos comunicamos entre ambos y luego nos soltamos para yo seguir mi recorrido. Desperté y en los siguientes días seguía sin una respuesta. Pero llegó nuevamente la voz de la Matlalcoyat a mi sueño ahora. El espacio-tiempo de este sueño era boscoso. Una montaña con algunos árboles entre nuestros laterales y uno que otro arbusto. Con algunos compañeros detrás de mí, seguía con la encomienda de encontrar al cerro del Viento. Les dije a mis compañeros que yo podía hacerlo. Unos dudaron. En esa montaña había un barranco grande y muy inclinado. Brinqué cerrando los ojos, sabía que ya dominaba el hecho de levitar, volar, ya no tenía miedo. En esos momentos pensaba por segundos en la incredulidad de mis compañeros y ya luego me centré en la caída para encontrar un punto donde me conectara con el ser de ese mundo y en mí. Me centré en buscar ese cerro del viento. Me introduje en las entrañas más feroces de esa franja de montañas pero no sabía el camino, no tenía orientación de dónde localizar, me guiaba por mi intuición, y como si algo nos viniera en una barranca muy grande con unos árboles combinados entre cactus y nopales, con unas espinas enormes, frondosos, que no dejaban ver la luz, levitando me metí entre estas, sentía las espinas en mi cuerpo, sí, en la lógica del mundo que venía. Eso ya me fuese hecho sangrar, pero nada me hacía sangrar. Logré pasar esos árboles y mi cuerpo se empezó a transformar como para enseñarme algo. Entonces, frente a mí, el mundo se revolvía Vi dos seres, uno, la de Lehecat, el aire, y otra, la de Yentlal, la tierra. Esto me hacía sentir que era uno con ellos que el que buscaba estaba en mí y eso me hacía saber dónde estaba la montaña del viento y seguir el camino hasta que llegué a un pueblito y a una casa con personas que decidían sobre las cosas que sucedían en esa franja de cerro pero me vi en la puerta ya como un vagabundo queriendo darles el mensaje del origen de la matlalcuena entonces dijo la abuela, montaña de faldas azules Estoy viendo cómo los humanos con conciencia modernos me han desnudado. Mis hijos, los pueblos, han roto mi voz. Mi falda mordelona la han destruido. Le han quitado la vida a mis abuelos árboles. Han olvidado mi rostro. Ni siquiera me ven. Me van dejando desnuda. Destrozando mi carne, animalito Y mi carne, planta. Cuatrico me nombraban, dijeron las serpientes desde la falda de la Natal Han ocurrido momentos catastróficos en los pasantes, en
1: Quiero que pongan tu mirada en mí. Primer momento inazolot, el ajolote, han desaparecido enterrado en polvo de cemento gris y enasholot. el ajolote de piel lisa de agua, sin importarle que es un ser cósmico asociado al abuelo del movimiento y la vida, su casa se encontraba en el paraje de Tula y la han destrozado y eliminado junto con árboles, cascabeles, luciérnagas, conejos, nopaleras, águilas, libélulas, lagartijas. Recuerda la Matlalcuellatl, que en una de esas noches, Yentosi Mestli, la abuela luna, pintó el altépetl de Cuauhtotoatl. Y con una abuela de maíz platicábamos que hace mucho tiempo en Huahuetsincentli, los abuelitos, abuelitas de maíz, no sabían cómo desafiar a la muerte. Entonces, antes de que hubiese tiempo o día, todo era noche. Escuchaban que un ser cósmico, Xolotl, se transformaba para que no le llegara la muerte, así que para escapar del fuego, primero se convirtió en pie de maíz, luego en un mexolotl, maguey de dos cuerpos, y al final en ajolote, lugar donde fue sacrificado y ofrecido para los buhuetsi sentli, como comida de tamales, para que ser cerres surgieran sus hijos, y este cuidara del monte de Coutototla, especialmente desde las barrancas que atraviesan Aguasguame. Tula, Poltilo, San Isidroso, hasta Cuauhtohtohtlátsin, en 1970 empezó a, empezó a llegar la luz de la modernidad a Cuauhtohtohtlá, y me dice la abuela Juana que mis hijos empezaron a olvidar a Xolotl, y lo empezaron a ver como un monstruo feo que daba asco, y con charpes y piedras, mis hijos lo empezaron a matar.
0: Segundo momento, Inmishquame, las víboras del agua. La Matlacoyat recuerda Innishquame, las víboras de agua, Ipan y Shayatsi, entre su rostro, llamadas por nosotros, sus hijos, la corona, donde ya no hay presencia de bosque y donde al expandirse la luz de la luna sobre su pastizal, arenal y pedregal, genera un efecto lumínico que aparenta no ser de noche. Ahí nacían las serpientes de la Matlacuellas. El agua que sueña recuerda que el abuelo Rogelio le contaba sobre las dos víboras de agua. Mi madre dice, me contó cómo se hicieron y aparecieron las dos víboras de agua. Los niños, su papá, los llevó al monte a que lo ayudaran a hacer el horno de carbón. No llevaron comida, solo agua. Por eso... A mediodía ya tenían hambre. El papá dijo, voy a traer la comida, cuiden el horno, no voy a tardar. Se quedaron los niños y se fue a tardar mucho el señor. Y aquí los niños ya tenían hambre. Uno le decía a su hermano, ya tengo mucha hambre y nuestro padre ya se fue a tardar mucho. Y no tenemos nada para comer. Y nadie por nosotros. Divisaban y divisaban. Si sí, ya venía su papá, pero no aparecía. De pronto, vieron que apareció una señora bonita, con su pelo que hasta el suelo daba. Sus aretes resplandecían con sus corales rojos, su blusa y su falda bordada de muchos colores, su cenido rojo, su rebozo negro y sus boraches. Se veía muy hermosa, como la Malinche, y traía en su hombro una rellena. Pasó donde estaban los niños, los vio, no dijo nada. Nomás le tiró la rellena. Los niños se asustaron y el otro niño le dijo a su hermano, «No lo vamos a comer, se ve como una víbora». Pero el otro le dijo, préstalo, la rellena, para que comamos. Ya no aguanto el hambre». Juntaron las varas y la leña, lo prendieron, y cuando ya estaba ardiendo la lumbre, pusieron el comal, y la rellena se tostó bien, y comieron hasta llenarse. Después de un buen rato, se empezó a poner gris el cielo, ya se empezó a oscurecer, se ve que se va a soltar el agua fuerte. Empezó a relampaguear y se soltó el agua. Los niños ya se asustaron, ya no sabían dónde meterse y lloraban mucho. Nomás se vio que relampagueó donde estaban los chamaquitos y desaparecieron. Ya no se vieron, se los llevó el relámpago. Luego, luego se pusieron dos víboras de agua a un lado de la malinche. Decía mi madre que se los llevó ella para que trabajen allá en el cielo, para cuando se requiera que llueva fuerte. Cuando el papá vino, los buscaba a sus hijos,
1: pero ya nunca
0: los encontró. En la actualidad, los hijos de la Matlacuella ya no logran ver las víboras de agua. Ella, la víbora de agua, se enoja porque está viva. Es una víbora que nace desde la falda de la mujer, de faldas azules y por su enojo va a enviar a Teziwi, abuela piedra granizo, para que despierten los hijos de los abuelos del maíz
2: se conteste sola es que no hay futuro o sea, más bien la pregunta sería cliente chihuahuasque que vamos a hacer a dónde vamos a caminar canin canin tillasque a dónde vamos a ir canin tillasque pues ahí sí ya se reformula mejor la pregunta pues con lo de la pandemia pues Sí, ya ha habido demasiadas, ¿cómo diríamos? acontecimientos, podríamos decir, casi apocalípticos, porque, por ejemplo, si ven las haciendas, eh, cuando pasó la revolución, prácticamente fue, un, acá fue como un evento apocalíptico, bueno, y ya nada más quedaron ruinas y para los habitantes de acá Ah, pues la mayoría trabajaban de peones allá, la mayoría estaban supeditados a las fines de raya, la mayoría estaban supeditados a los abusos de los capatas. la mayoría de todos los sanpaulenses descienden de algún abuso sexual de los capatas como por ejemplo en el caso de mi ancestra, eh, eh, fue abusada por un capataz, eh, nació su hijo, ah, Ahí había la posibilidad de que el capataz reconociera al niño como hijo natural y recibía su apellido. Pero los familiares de la ancestra no lo quisieron y entonces le pusieron el apellido de la madre. Eh, y en otros casos sí recibían el apellido del capataz, pero no eran hijos legítimos. Entonces, digamos, imagínense toda esa generación, ¿qué significa una sienta? Nuestra perspectiva de las haciendas como algo bonito, como algo folclórico, otra vez estas imágenes elgueristas. Pero para los habitantes que vivieron el peonismo, fue el símbolo de su opresión, fue el símbolo de sus abusos, fue el símbolo de, pues, de la maldad incluso. Entonces, este, bueno, pasó la revolución, las haciendas quedaron en... La ruina no sé. Ay, claro. Se ve, ¿no?, precisamente. Pero lo veo como un reflejo del mismo pueblo, como un mal recuerdo que poco a poco tiene que irse alejando. Eh, por ejemplo, algunos dicen que hay que reconstruirlas, ¿no? Mm, no. De hecho, por eso incluso cuando pasan escenas de la Ciudad de México, cuando están en las protestas rayando los monumentos y los edificios, me decía un cuate... ¿Cómo ves? Eso es histórico, qué, qué mala onda, ¿no? Es la historia de nuestros opresores. Son los edificios de nuestros opresores. Ahí yo no vivo, ahí no vivieron mis ancestros. Esa casa no sirvió para que vivieran familias de los nuestros. Nuestras familias que hicieron, bueno, los, los que lo hicieron, o, sí, también nuestros ancestros, los que hicieron esos edificios vivían en Jacales. Las autoridades... Eh, virreinales, después republicanas, son los que viven en esos edificios y usaron esos edificios y, y han hecho y han administrado eh, la represión del país. Y así, que por ejemplo, y así que por eso la perspectiva de devenir o futuro no, no realmente no hay. O por ejemplo, otra palabra, la palabra esperanza. Eso está muy asociado a una perspectiva occidental. O sea, futuro, esperanza, nuestro futuro. Yo realmente no... No diría que hay que hacer un futuro, sino que más bien... Yo pensaría más en el ahora, en el Asha. En el Asha. Como decía mis abuelas, decía, Asha, amo moscla. Ahora, no mañana. Shikmakili, apúrate. Entonces, eh, no, yo creo que te invalido la respuesta Por, por el mismo contexto ¿no? O sea, no hay futuro, hay, hay ahora y, este, y bueno, lo de la pandemia, pues sí, afectó a muchos ¿eh? Pero, Irónicamente los que usaron Chichicascle fueron los que se salvaron más Que los que no usaron Chichicascle. Todavía con Chichicascle aguantaron Y de varios de los compañeros del Grupo Lupetsi todavía, o todavía andan caminando. Nosotros, este, Tehuan... Uh, te Tehuan ti... Nochipa, ti Mamanas, Tomiquique. To Nosotros siempre estamos con nuestra espalda cargando a los muertos entonces, futuro no sé, pasado sí, hay mucho pasado, pero eh, es que la perspectiva de futuro occidental es muy fantasioso, o sea, ahorita que he estado estudiando mucho de esto, de la, la lengua y todo eso, porque siempre entra con esa pregunta, ¿cómo se traduce futuro? y nada más ese yes, o sea, no hay yo, en cambio desde el castellano, hay una serie de fórmulas, metáforas, lo que sea, muchas referencias, pero si yo no supiera náhuatl, me lo creería. Pero como sé náhuatl, lo veo muy fantasioso. Entonces, no le veo mucho sentido en la palabra. Incluso futuro, no, veo la, no le veo sentido. <coughs> Porque, bueno, está compuesta de latín, ¿no? De eh, futurum, futurum ese, futuro. Eh, tiene la raíz de F, de facto, o sea, será hecho. Entonces, um, no hay más que decir, ¿no? Será hecho. Pero, pues en lugar de será hecho, mejor lo hace una vez. Así es como funciona el pensamiento. O sea, ¿para qué no?